0: Het spoor terug.
1: En dan nu deel 5 van de zesdelige podcast over de dood. Getiteld Cassie Weilen. Gemaakt door funerair specialist Babs Bakels en collega Laura Stek. Eerder ging het over de laatste adem, het dode lichaam en het afscheid.
0: En deze week over onze drang om door te leven. Er is een geweldige Japanse film. Afterlife heet die. Daarin melden dode mensen zich bij een heel smotzerig gebouw. En dan moeten ze één herinnering kiezen uit hun leven... die voor eeuwig wordt afgespeeld. En dat gaan ze dan in dat gebouw, daar zit een filmstudio... en dan gaan ze die herinnering naspelen. En dan zie je dus de mensen worstelen van welke herinnering moet ik kiezen. Wat is het mooiste? De eerste kus, zwemmen in zee... Dan realiseer je dus eigenlijk dat iets wat eeuwig duurt ook eigenlijk niet zo leuk meer is. Dat bestaat eigenlijk bij de gratie van vergankelijkheid. Het gevoel van geluk. Alles wordt natuurlijk saai. De beste seks, dat wordt natuurlijk uitermate saai op een gegeven moment.
2: The hurt I hurt is nothing like the hurts I've hurt before. I feel do not feel like things I've felt before.
0: Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk en ik ben Laura Steck. Meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood kom je er binnen en dan sta je er weer.
3: Ja, dat is een beetje creepy, zoals sommige mensen dat zeggen.
0: Over ontkenning, vervreemding en de harde confrontatie. Als je die pijn moet verdragen, dat is zo afschuwelijk. Ja, Ja, ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Nee. Met mijn krak en mikkigheid. Als je eeuwig leeft, heb je eigenlijk geen leven. Als je alles honderdduizend keer hebt meegemaakt... dan kun je je toch niet meer verwonderen over de dingen. Aflevering 5. Doorleven. Hé, hey, hoi,
4: oh,
1: schat.
0: Hé, hey, liefde. Hé, hey. hey. hey, waar oh, was je? Ik was uh, op Zevenhoven. Oh. Ben je nou helemaal weer toegekomen? Ja, want ik wilde je even zien... Ah, wat lief zei je.
4: Babs is niet zoals gebruikelijk in de flat van oma Jel. Ze is in het ziekenhuis, waar Jel met spoed is opgenomen.
0: Ja, ik had haar gisteren dan nog aan de telefoon. En toen klonk ze eigenlijk nog best goed. En toen was het eigenlijk de bedoeling dat ze naar huis zou gaan. En ineens krijg je een telefoontje van, ja, ze gaat nu onder het mes. En dat is maar de vraag of ze het overleeft. Van tevoren is er een gesprek met de artsen over wat te doen als
4: de operatie niet goed gaat. Nee.
0: Dus als u een longontsteking krijgt, en dan zegt de de u: de van week. Nou, dan is het ja, voor mij ja,
2: klaar. Ja, 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 dit okay. is klaar.
0: En als er iets in de buik gebeurt, iets chirurgisch, dan is het ook klaar.
2: Ik, 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 ik zie het maar van dag tot dag. En als ik echt denk, het is genoeg, dan, 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 dan stop ik.
4: Jel klinkt ferm in haar besluiten. Maar als de artsen weg zijn, blijkt dat ze niet van ijzer is. Babs troost haar als ze huilt. Nou, maar
0: even, het is goed. Het is ook zwaar. Ik ben eigenlijk al dertig jaar afscheid van haar aan het nemen. Omdat ze omdat zo kwetsbaar is, ben ik eigenlijk altijd bang... dat ik er elk moment kan verliezen. En dat duurt eigenlijk al heel lang. Jel is moe en Babs wil bij haar blijven, maar haar niet uitputten.
4: Daarom besluit ze haar te tekenen, zodat ze niets hoeft te zeggen.
0: Kijk, doe je ogen maar dicht, want dat tekent ja. makkelijker. Ga ik jou tekenen? Goed. In haar komt alles soort van samen, weet je wel. Van, oh, als ik dat verlies, ja, dan ben ik alles kwijt of zo. Ik weet niet, ik kan het niet goed uitleggen. Want ik heb mijn ouders nog en mijn zus en klauw en alles, weet je. Maar het was echt zo, vanaf kind heb ik dat al, dat... Ja, zij moet bewaard blijven. Zij moet blijven.
4: Je zegt eigenlijk steeds van mijn
0: oma, die mag niet dood. Maar zelf zou je niet eeuwig willen leven, toch? Nee, ik denk het niet. Je leeft alleen wanneer je de mogelijkheid hebt om te sterven. Dus, dus dat leven ontvouwt zich ook met dat vooruitzicht van die dood. In het boek Alle mensen zijn sterfelijk van Simone de Beauvoir... is dus een man, Vosca, die heeft dan in de 12e eeuw... een levenselixer gedronken... En die is onsterfelijk. En uh, dan ontmoet hij op een gegeven moment een vrouw, Regina... en die wil ook onsterfelijk zijn. Zij denkt, oh, dan kan ik alles bereiken in mijn leven wat ik wil. En hij heeft alles bereikt in zijn leven wat hij wilde. Die man die heeft alles al meegemaakt. Die heeft geen doelen meer. Die is gewoon, dat is een levende dode.
4: Later zou ik
0: erachter komen...
4: dat er nog een andere laag onder Babs afkeer van het eeuwige leven zit... En waarom de
0: dood ook als verlossing kan komen. Stel dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je er in ieder geval uit kan. Je hebt altijd uh, die achterdeur. Ja, het vind ik toch wel prettig.
4: Toch heeft de meerderheid van de mensen een enorme drang om door te leven. Dat de mens op zoek gaat naar het overwinnen van de dood... is zo oud als de weg naar Rome. Wie daar alles van weet is Ellen de Bruin. Wetenschapsjournalist en schrijver van de romans... kraaien in het paradijs en onder het ijs. In 2012 schreef ze het boek Onsterfelijkheid voor
1: beginners. Er zijn zulke mooie verhalen te vertellen over uh, onsterfelijkheid. en Alle manieren die mensen hebben bedacht om uh, door te leven... of om, om de dood te willen vermijden. Ze onderscheidt verschillende methodes in haar boek.
4: Geloven in het hiernamaals, in een onsterfelijke ziel... die al dan niet een nieuw lichaam krijgt na de wederopstanding... is de meest gangbare weg naar geestelijke onsterfelijkheid. Maar de vroegste wetenschappers deden ook al pogingen... het leven hier op aarde onsterfelijk te maken. Door middel van alchemie bijvoorbeeld. Gebaseerd op de natuurfilosofie van Aristoteles...
1: Alchemie, daar kijken wij nu naar als... uh, Dat zijn een beetje de wappies van vroeger... die ook probeerden om om iets voor elkaar te krijgen. Maar in die tijd waren dat natuurlijk gewoon wetenschappers. Echt uh, nieuwsgierige mensen die experimentjes gingen doen. En die dachten, kijken wat er allemaal kan. En uh, de wetenschap in die tijd was heel spiritueel. Newton bijvoorbeeld was ook uh, uh, eigenlijk een alchemist. Ik geloof ook dat hij in astrologie geloofde... Wat die mensen deden, die algemisten, uh, het waren eigenlijk vroeger scheikundigen. Uh, ze dachten, wij moeten een zo zuiver mogelijke stof maken. Want als je de aller, aller, allerzuiverste stof hebt die er is, uh, dan kun je daarmee de onzuiverheid wegnemen. En dan kun je dus uh, niet alleen kun je dan alle materie gewoon in goud veranderen, maar ook transformeert dan je ziel mee. En uh, dan word je dus onsterfelijk.
4: Zo begonnen ze met bijvoorbeeld bloed, wijn of kwik. En bedachten ze scheikundige technieken om tot een levenselixer te komen.
1: Wat ze deden was allerlei scheidingstechnieken ontwikkelen... die er er toen eerst nog niet waren en daarna wel bijvoorbeeld destillatie. En daar zijn wel allerlei technieken door ontwikkeld. Alleen uh, onsterfelijk is waarschijnlijk niemand ermee geworden.
4: Wat Ellen ook beschrijft zijn de vroege pogingen... om het dode lichaam in de toekomst weer tot leven te wekken... In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond het krionisme. Het invriezen van mensen in vloeibare stikstof. In de hoop, later als de wetenschap verder is... na ontdooiing weer door te kunnen leven. Ja, weet je
0: wat ik zo leuk vind van dit? Dat het eigenlijk een letterlijke wederopstanding is. Dus een nabootsing van de wederopstanding. Zo'n echo met het geloof. En in dat opzicht is dat boek van die Robert Ettinger... ook een soort bijbel... Ettinger schreef in 1962
4: The Prospect of Immortality, waarin hij pleitte voor een nieuwe invriestechniek ten bate van het eeuwige leven. Hij stichtte kort daarna ook de Cryonics Society.
2: The possibility of life after death is explored in Phoenix Arizona by the Cryonics Society. They propose freezing bodies in cold storage capsules. Scientists are mostly skeptical. A model demonstrates how one person, a California man who died of cancer has already been frozen. A freezing liquid replaces the blood supply. And the subject is wrapped in aluminum foil... and placed in a capsule at 220 degrees below zero centigrade.
0: Uiteindelijk, in 1965, werd de eerste mens ingevroren op Amerikaanse bodem. James Bedford, een hoogleraar psychologie... kan je toch bijna niet voorstellen dat juist zo iemand zich laat invriezen? Nou ja, juist misschien. Nee, die zou toch moeten begrijpen hoe belangrijk die dood is. Toen is het ook
1: een paar keer dramatisch misgegaan. Dus dat iemand uh, echt in uh, in zijn garage een aantal van die tanks had staan... en niet aan vloeibare stikstof kon komen. En dat die lichamen dus ontdooiden. En dat het allemaal een enorme puinhoop werd. Dus de technieken zijn wel beter op zich. En heb jij mensen... Ontmoet daar die. Uh, want je bent er geweest. Ja, toch? ik ben naar uh, Detroit geweest. Uh, naar een vergadering van, uh, van mensen die dus. Ja, bij het, op het Cryonics Instituut uh, bij elkaar kwamen. om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken. Er was ook een Robert Ettinger bij. die is inmiddels overleden. die was al heel oud. Ja, het is heel interessant, omdat het, voor mij is het bijna... alsof je bij een religieuze bijeenkomst bent. Maar niet dan van, uh, van een officiële religie, maar van mensen die dit geloven. En uh, net als een gewone religie beheerst ook dat cryonics eigenlijk je hele leven al. Dus die mensen zijn heel erg bezig met hun sterfelijkheid. Die zijn meer met hun sterfelijkheid bezig dan ik.
4: Het invriezen is een concrete en extreme uiting... van wat in de basis een normale menselijke behoefte is... De wens niet te worden uitgewist. Dat kan door invriezing, maar ook door middel van doorleven in de herinnering. Sinds de eerste grotschilderingen heeft de mens geprobeerd de herinnering aan het verdwijnende vast te houden. Door middel van mondelinge verhalen, dagboeken, memoires, fotografie, film en poëzie. Alles tegen het witwassen van de tijd. Babs denkt aan
0: iets wat de Duitse schrijver Jean-Paul ooit zei. De herinnering is het enige paradijs waaruit je niet verdreven kunt worden. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Het is een heel mooi visioen wat je echt in, uh, ja, in het verlichtingsdenken moet plaatsen. Omdat je toen, ja, kwam er natuurlijk een barst in dat godsbeeld... en uh, stond ook uh, het hiernamaals op de helling. Het hiernamaals werd langzaamaan
4: geen vanzelfsprekendheid meer. Men ging anders over de dooddenken. Parallel daaraan loopt de Franse revolutie die betekenen niet alleen een emancipatie voor de levenden... maar ook voor de doden. Eerst werden de armen in een anoniem massagraf gestopt. Maar in de 18e eeuw veranderde dat.
0: Ja, dat vind ik dan eigenlijk een heel mooi idee... dat na de Franse revolutie uh, krijgt ieder mens... een eigen grafteken, een eigen graf. En dat is dus eigenlijk om een leven niet uit te wissen... dat iemand uh, herinnerd kan worden op een plek... En later hebben we daar een behoefte gekregen om daar ook beelden en verhalen natuurlijk aan vast te plakken. En dat zie je nu natuurlijk ook heel sterk terug in het digitale doorleven. In tekst, in bewegend beeld, in foto's. Zo'n naam is eigenlijk niet meer genoeg. En een foto
4: is dat ook niet.
0: We grijpen zelfs met terugwerkende kracht in, in de hoop het
4: verleden weer dichterbij te halen. Er is nu bijvoorbeeld een nieuwe deepfake techniek die bewegende animaties van oude foto's maakt. Het doet een beetje denken aan de bewegende figuren... in de fotolijstjes in Harry Potter.
2: Holy smokes! She's alive!
4: Er gaat een filmpje de ronde van een oude Amerikaanse man... die wordt geconfronteerd met het beeld van zijn overleden geliefde van 25... die voor even haar hoofd naar hem toedraait.
2: I can't believe it! Ooh. it
1: is her? Yeah, it's like she's here. Yeah, I still love
0: Met Mi me Holo ofzo? Holo Mi.
4: Babs en ik lopen op een verloren industrieterrein in Rijswijk op zoek naar Here We Holo, een nieuwe tak van het bedrijf Fishing to Watch. Want de wens in beeld door te leven kan nog veel verder gaan dan een bewegende foto.
0: Hallo, hallo. Weet u misschien waar Here We Holo zit? Here We Holo, dat is een hologrammenbedrijf. Het
4: bedrijf maakt dus hologrammen. Digitale, driedimensionale beelden die suggereren dat iemand daadwerkelijk aanwezig is. Om in te zetten in winkelcentra, op beurzen en op uitvaarten.
0: Hallo! Hoi!
4: Na drie trappen in een vervallen gebouw, arriveren we in een ruime loft.
0: Wil je Desmond? Ja, steeds... ja, hij zit
4: er... Desmond Franke is eigenaar van het bedrijf. Een sympathieke veertiger met een petje en een Engelse Stafford aan zijn zijde. In de ruimte staat een grote houten kist met een ingebouwd projectiescherm. Dat is hem, toch?
3: Een, ja, je een... ziet hier inderdaad onze eerste uh, unit die wij gebouwd hebben. Ik heb volgende week bijvoorbeeld, gaan we de opnames maken van de kerstman. Die erin komt te staan. Ja, die moet je nu al maken om het te promoten bij de, bij de winkelcentra's, bijvoorbeeld. Dus
4: zowel een, een terminale man die nog op zijn uitvaart spreekt, als de Kerstman komen in jullie studio? Ja,
3: ja, ja het is echt super breed daarin. Maar een speech op je uitvaart, dat is echt een bucketlist van mij geweest. Hebben we dit dus nu doorontwikkeld en nu is het gewoon letterlijk pelletwagen eronder. Je zet hem binnen neer, een stekker erin en hij werkt.
4: Het idee is dus dat je van tevoren in deze studio een speech opneemt... die je na het overlijden als hologram naast je eigen kist kunt uitspreken voor de nabestaanden. Desmond heeft zijn uitvaartuitbreiding in feite te danken aan realityster Kim Kardashian. Ze kreeg van haar ex-man op haar 40ste verjaardag... een eerder opgenomen hologramspeech van haar overleden vader cadeau.
3: En uh, toen belde een, uh, uh, een van de commerciële partijen belde ons op... en zei Kim Kardashian, hologram, ik zie dat jullie hologrammen doen. Kunnen wij niet bij jullie langskomen?
4: Maar want alles wat Kim Kardashian doet, dat, wil, dat willen de mensen ook.
3: Ja, blijkbaar. Ja, 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 ja. Het, het, het nam echt een vlucht.
4: Die vlucht moeten we wel relatief zien. Er is vooralsnog vooral veel interesse vanuit de commerciële partijen... en de uitvaartindustrie. Desmond heeft pas een handjevol
3: echte klanten gehad. Het is uh, toch nieuw. Dus uh, ja, dit zal tijd nodig hebben. Uh, Maar als we het maar vaak genoeg aan blijven prijzen... en uh, in bladen blijven adverteren... dan dan zal dit uh, meer het normaal worden. En gaan mensen het accepteren en zullen ze er ook meer gebruik van maken.
0: Dat is wel raar, want dan heb je net die kist gesloten... en dan kom je er binnen en dan sta je er weer.
3: Ja. Ja, ja, dat is een beetje creepy, zoals de, sommige mensen dat zeggen. Uh, ik snap dat ook wel, maar wat, wat ik al zeg... Dit is iets dat moet, daar moeten mensen gewoon aan wennen.
4: En, en waarom, je zegt, daar moeten we even aan wennen. Waarom zouden we dat volgens jou moeten? Ik bedoel, jij hebt ook een, natuurlijk een commercieel belang, dat begrijp ik. Maar ja. waarom moeten we dit willen?
3: Nou, waarom moeten we dit willen? Um, het is een veel persoonlijker boodschap. En het ziet er ook zo echt uit dat je echt denkt... Van, ja, die is gewoon weer herrezen uit, uit, uit de dood. Het kan toch ook gewoon dan... een videofilmpje
0: afspelen of zo. Dus wat is eigenlijk het verschil? Dus gaan in eigenlijk...
3: Het voelt zo echt aan. Het is zo crispy. en Elk trekje, lijntje in het gezicht, uh, de, op de handen, tattoos en dat soort dingen.
0: Eigenlijk maak je iemand weer aanwezig, ja. terwijl in een film zit daar nog een laag tussen. Ja. Harry we Holo werkt ook aan een pocketversie.
4: Een houten doos met een urngedeelte en een klein projectiescherm. Nog even? En ze kunnen een soort tijdscapsules inbouwen.
3: Wij kunnen tijdslots aanmaken in uh, de digitale urn, zeg maar. En dat er dan een specifieke video naar voren komt die op die leeftijd afgespeeld zou moeten worden. Ja, en dat kan ook zijn op het moment dat ze hun rijwijs hebben gehaald of ze hebben een zwembendiploma gehaald. En, uh, maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld op het moment dat ze hun eerste kind krijgen.
0: Je brengt eigenlijk die stoffelijke rest ook weer een soort tot leven. Ja. Omdat je dat combineert met die as. Ja. Ja, want je kan ook gewoon een brief achterlaten. Maak dit open op je 18e verjaardag, ja. bijvoorbeeld. Op of een de... cassette bij je. Ja, wat even
3: mooi is, alleen ja, nu sta je daar wel. Dus die persoon ja, krijgt dan wel de mogelijkheid om uh, zichzelf te vereeuwigen.
0: Ja, hoe kijk jij nou naar die uh, hologrammenontwikkeling? Nou, ik zie het gewoon als een voortzetting um, uh, van de fotografie. Ik bedoel, die uh, Maya-grafportretjes. Of die, uh, die portretjes die dan begin 20e eeuw op die graven komen. Dat is dus als een toevoeging van een naam met een gezicht daarbij. Dat is natuurlijk ook een hele aardverschuiving geweest destijds. Van, hè, dat je dan iemand kon zien die in dat graf lag. Even een
3: wat je ziet. Uh, ik zal oh, je ja. even aanzetten. Oh, we gaan, oh. Dan uh, ik. Uh, ik ben niet wie erin wil staan. Ik kan het ook eventjes. Uh, oh, jij bent Ja,
0: nemen. ik moet er natuurlijk weer in. Hè? Ja. <laughs> Ja, Laura wil nooit iets. Nu wordt er een
3: hologram van Babs gemaakt. Ja, ze hoe... staat nu al live in de box uh, als uh, holografische beleving. Uh, ik ben haar hoofdjes op haar grootte aan het afstellen... zodat het uh, nog realistisch overkomt hè, dat ze op ware grootte erin staat.
4: Babs staat nu in de studio en is als hologram in de
0: houten kist te zien. Nou, hallo uh, allemaal. Wat leuk uh, dat jullie op mijn uitvaart zijn. Ik zal vast even... Nee, ik wil jullie zeggen dat het hier helemaal oké okay is... Geen zorgen. Bab stort zich vol
4: verven in haar hologrammenrol... en spreekt vanuit de hemel de nabestaanden toe.
0: gisteren met Michael Jackson. Inmiddels
4: heeft ze genoeg afstand om het met humor te doen. Maar er was een periode in haar leven dat er helemaal niets te lachen viel. Eerder vertelde ze over haar quarantaine... toen ze op driejarige leeftijd twee maanden in rigide isolatie moest... vanwege de besmettelijke ziekte Paratyfus.
0: Vrijwel zonder bezoek en geheel zonder aanraking. Ja, wat ik al eerder heb gezegd... Ik die, die, uh, die isolatie die hield niet op toen de quarantaine ophield. Die ervaring werkte door.
4: Niet alleen op sociaal niveau, maar ook fysiek. De eerste
0: onverklaarbare pijnklachten ontstonden in haar jaren. Pijn is natuurlijk eigenlijk een soort beschermingsmechanisme van het lichaam. Hè? Dus dat je weet, oh, nu moet ik niet aan die hete pan komen. Maar als je pijnsysteem op hol slaat... dan gaat hij je eigenlijk een soort van tegen alles beschermen. Uh, Dus gaat gaat het pijnsysteem heel veel pijn aanmaken... omdat het denkt dat er constant gevaar is. Zelf legt ze de mogelijke link met haar quarantaine pas veel later. Dat gevaar is natuurlijk eigenlijk stress. En stress is uiteindelijk gewoon, ander woord voor angst... Er is natuurlijk eigenlijk angst voor verlating. Er is natuurlijk eigenlijk angst uh, om verstoten te worden. He, er was natuurlijk toch een soort zaadje geplant... dat je uh, misschien niet goed genoeg bent. He, dat ze je in de steek laten. Um, en ook dat je zoiets nooit meer wil meemaken. Dus je gaat alles in werking stellen om zoiets nooit meer mee te maken... De pijnklachten van haar
4: op hol geslagen pijnsysteem, dat een beetje dezelfde werking heeft als fantoompijn,
0: werden zo erg dat ze een aantal jaren terug nauwelijks meer kon lopen. Ja, ik ben gewoon een jaar niet buiten geweest, kan je het je voorstellen. Niet naar de supermarkt, niet naar uh, de groenteman, de bakker, niks. Weet je wel. Een jaar echt. Ja, hoe ik het uit. Ja. Dus dit, dit, wat er nu gebeurt met die lockdown, is voor mij echt een peulenschil. Ja, moet je zeggen, als je die pijn moet verdragen, dat is zo afschuwelijk. Omdat je eigenlijk weet, als dit niet gauw verandert, ja, dan, dan houdt het op. Kijk, naar dit gevoel wil ik eigenlijk nooit meer terug. Dat vurige verlangen om er niet meer te zijn, dat is zo pijnlijk. Maar dat heb ik dus nu niet meer op die manier. De chronische pijn is niet weg.
4: Maar Babs doet sinds een tijdje een vooruitstrevende therapie... waarbij haar pijncentrum als het ware wordt gereset. Oma Jel was in de afgelopen
0: jaren haar steun en toeverlaat... Een hele mooie kwaliteit is dat zij uh, heel goed naar mij kon luisteren. Naar mijn verhalen en uh, naar mijn ge- geklaag, eigenlijk. Um, zonder daar meteen uh, pragmatische oplossingen voor aan te dragen, weet je. Dus het gewoon laten zijn.
4: De operatie van Jel is achter de rug, en Bab zoekt haar op. Ze is eruit gekomen, maar de kans op complicaties is alsnog
0: groot. Ze moet dus in het ziekenhuis blijven. Maar ik ben wel blij dat je die scan zelf ook wel wil om te kijken wat het is. Ja. En om te kijken of er nog wat gebeurt aan, te, aan doen te doen is. Doen is. Ja. 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 Want ja, weg is weg, weet je ja. wel. Ja. Maar goed, zo lijden is ook geen, dat nee. is ook geen uh, leven. Nee. Dat snap ik nee. ook, hoor. Dus ik ga in alles met je mee. Ja. Dat weet je. Ik zal je in alles steunen. Ja. Wat je ook wil. Ja, ja. Nou, lieve schat, ik zie je morgen weer. Ja, is goed. Nou, ik hou van je. En ik van jullie.
2: In mijn eigen parelketting. Ja, ja. En jij met die <laughs> nee?
4: En hoe zou je dan willen dat
0: je oma doorleeft straks? Niet in een hologram, toch? Nee, ik bedoel, zo'n hologram is heel concreet. Dat is gewoon een afbeelding van hier ben ik, he. I was here of I am here. He, dat is het eigenlijk. Maar je kan het ook op andere manieren doorleven, namelijk op een poëtische of abstracte manier. Wat ik dus echt super mooi kunstproject vind, is de uh, Heart Project van uh, Christian Botanski. Daar worden dus hartslagen bewaard op een onbewoond eiland voor de kust van Japan. En daar kan je dan met een bootje naartoe... en dan kun je de hartslag van de overledenen nog terugluisteren... over in leven houden gesproken, symbolisch. Ja, dat is ook ultiem. Dus stel dat we dat allemaal zouden doen... dat al die harten nog zouden kloppen... ja, heeft ook wel iets episch, moet ik zeggen...
4: Over het in leven houden gesproken van van de doden. Jouw huis is natuurlijk ook één groot herinneringskabinet eigenlijk. Met je opgezette poes, de laatste sigaret van je opa.
0: Zeker. Zeker. En je had toch ook een een asportret van je andere oma? Oh, daar heb ik uh, haar doodsportret geschilderd. En dan de as door de verf heen gemengd. En die heb ik dan, uh, de achtergrond heb ik daarmee geschilderd. Dus dan zie je allemaal korreltjes en ja, heel brokkelig soort... uh, structuurbehang is dat dan geworden, met as. Het is gewoon een soort materiële aanwezigheid die ik heel prettig vind. Ja, op zich is dat natuurlijk wel goed, want dan denk je ook
4: automatisch aan haar. Ik heb ook nog wel wat spulletjes van mijn oma, een oude koektrommel. Uh, maar ik heb ook nog liefdesbrieven die ze mij had gegeven. Maar die heb ik nog niet gelezen. Dat is toch wel ja, een beetje persoonlijk of zo. Dat snap ik. Terwijl ik het gevoel heb dat ik ze wel moet lezen... omdat anders niemand ze meer leest. En alsof ik haar jonge versie dan toch weer even tot leven kan wekken of zo.
0: Ik heb een keer, het is hetzelfde, weet je, ik was een keer op Waterloopplein, Toen werd het net opgeruimd. En toen bleven er allemaal van die jaren zestig albums, fotoalbums liggen. Bij, bij het vuil. Ja, die mensen lagen dus gewoon letterlijk bij het vuil. Ja, en ik denk inderdaad dat die vergetelheid ons allen wacht uiteindelijk. Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one When will they ever learn? When will they ever
4: Nu is er wel veel veranderd. Brieven en fotoalbums kunnen uit elkaar vallen, vervagen... worden opgegeten door motten. Maar van mij en Babs bestaat er al een heel archief met digitale informatie... in die gigantische datacentra waar de wereld steeds voller mee komt te staan. Eindeloze chats, mails, foto's en filmpjes die bedrijven nu al kunnen gebruiken om online versies te maken... met dezelfde lichaamstaal, manier van lachen, dezelfde grappen, dezelfde
0: stopwoorden. En die kan dan uh, na de dood verder communiceren zoals jij. Dus je kan in, in, in digitale zin gaan doorleven. Maar zou het niet nog veel beter zijn als je je bestaande brein kunt
4: bewaren? Met alle herinneringen en ervaringen die je tijdens je leven hebt opgeslagen... Dat denkt neurowetenschapper Randall Koenen in ieder geval.
2: Hallo. Oh, hoi. Hi. <laughs> kunnen jullie me horen? Jazeker. Zeker. Ja.
4: Hij werkt aan iets dat als pure science-fiction klinkt. Whole brain emulation en mind uploading. Oftewel het proces waarbij we ons brein kunnen uploaden naar een computer. Door de mechanismes in de hersenen in kaart te brengen... en de activiteit in code te repliceren... zouden mensen, theoretisch, voor onbepaalde tijd kunnen voortleven... Hij zit in de VS en we spreken hem online.
2: Is het erg als ik af en toe een beetje van mijn koffie drink?
0: Ik neem dan gewoon mijn biertje, want wij zitten al op biertijd.
2: Oh, oké, ja, dat zou een beetje vroeg zijn voor mij.
4: Koene, een veertiger met een vriendelijk gezicht en een brilletje... werd geboren in Nederland en studeerde in Delft. Hij werkt bij verschillende bedrijven aan hersenonderzoek... en runt vanuit zijn standplaats in Silicon Valley... de non-profit organisatie Carbon Copies geheel gericht op het coderen en het opslaan van de
2: hersenen. Mijn vader die is natuurkundige. En ik, we hebben dan heel vaak gesproken over hoe dus alles in, in het heelal in elkaar zit... en dat het allemaal van die atomen zijn en zo. En dus alles is eigenlijk gemaakt uit van die patterns van dingen. Hè? En dus het idee kwam dan heel vroeg op... van ja je kan eigenlijk kun je alles uh, analyseren... En dan zou je weer dingen kunnen opbouwen. Dus in principe kan dat voor een telefoon, maar het kan ook voor voor een een dier of een mens.
4: Als kleine jongen was hij gegrepen door het boek The City and the Stars... van Arthur C. Clarke uit 1956.
2: En dat was dus zo'n verhaal waar mensen in een stad leefden... waar ze telkens uh, een beurt kregen om 10.000 jaar te leven... En na die 10.000 jaar moesten ze terug in de computer. En dan werden ze met een soort een lottery system... werden ze dan weer een keertje wakker gemaakt. Uh, 100.000 jaar later of zo. En dan kregen ze weer 10.000 jaar. En dat, dat vond je wel aantrekkelijk. Het, ja. was, het was een heel interessant idee. Dit soort toekomstvisioenen
4: inspireren Randal. Maar zijn dagelijkse praktijk als onderzoeker is eigenlijk vrij concreet... Onlangs heeft hij in samenwerking met een herseninstituut... een kubieke millimeter van een muizenbrein volledig gescand en in data omgezet. Als dat in de toekomst voor ons totale menselijk brein mogelijk is... dan zou je het kunnen
2: reproduceren. Ja, ik denk dat je dat niet kan voorstellen als een soort... iets dat gewoon opeens op een dag gebeurt. Het is meer zo dat je over de volgende decennia... zult zien dat er meer en meer neurale prothesen en neural interfaces worden gebouwd. En je zult zien dat er dan waarschijnlijk mensen gaan rondlopen... die een kunstmatig uh, oog hebben... of een kunstmatig oor of een kunstmatig uh, stukje geheugen. En uiteindelijk kom je dan op een moment waar je kan zeggen... nou, wat gebeurt er dan als je een heel artificieel brein hebt? Stop je die in een robot? Dat je daarmee dan gaat rondlopen? We proberen het ons voor te stellen...
4: Ons digitale brein in een robot al reizend naar Mars. Maar ben je het dan zelf nog wel?
2: Ik weet nog niet precies hoe ik er eigenlijk over nadenk. Ik weet wel dat wij ons kunnen aanpassen aan een heleboel dingen. Ik ben iemand die wel uh, graag kajakt. En als je in een kajak zit, dan voelt het zo alsof je, je kajak eigenlijk je benen zijn. Dat Het, ja, het, het is gewoon hetzelfde. Je, je wilt naar links, je wilt naar rechts. En dan is het niet zo alsof je met een boot werkt. Het is gewoon je lichaam. En dus ik weet dat, dat wij ons kunnen aanpassen aan dat soort dingen. Maar hoeveel kunnen we dat doen? Of hoe snel kunnen we dat doen? Wat is de, wat is de, de, de rate of change waar we, waar we oké okay mee zijn? Dat weet ik niet.
4: De toekomst kan van alles zijn. En zelfs Randel Koenen, die vast een IQ van rond de 130 heeft... kan zich er niet echt een voorstelling van maken... Hoe kan een emotionele herinnering aan een geur of een foto als code worden opgeslagen? Zijn we het zelf nog wel als onze hersenen in een robot worden getransporteerd... met misschien wel een geoptimaliseerd geheugen dat zelfs een nanoseconde kan registreren? En wie gaat er straks over onze hersenen? Wie bepaalt de ethische grenzen en de mogelijkheden? Te veel vragen dus, zonder echte antwoorden. Toch is Babs wel gegrepen...
0: Geweldig. Ik ben ja. wel een beetje warm gelopen voor die whole brain inhalation. Want ik ben eigenlijk heel erg zo van... ja, je moet gewoon doodgaan en die eindigheid accepteren. En
2: ja, ja dat ik eigenlijk een keer begrijpen. Waarom is dat eigenlijk? Dat je gewoon dood moet gaan?
0: Nou, nou ja, omdat, omdat ja, ik gewoon zoiets heb van... ja, ik ben een mens en van modder gemaakt. Die dood die stuurt eigenlijk ja, mijn psychologie op een bepaalde manier. En dan denk je, jeetje... Dat is toch Het
2: zou een wereld zijn. Ik, mean, ik kan niet zeggen dat het een slechtere wereld is. Want je hebt natuurlijk nu al bomen. Hier in Californië hebben we de redwoods die meer dan 2000 jaar oud zijn. Wow. Die, die, zijn die waren kleine boompjes toen de Romeinen rondliepen. En die zijn Ach. er nog steeds. Ja. Dus het kan dat iets langer leeft dan wij leven. En dat is dan niet meteen mis. Want we zeggen redwood trees zijn heel mooi. Dus ja, is het gewoon dat we aan iets gewend zijn... en dat is waar we leven en daarom is dat goed? En ja, dan de toekomst kan allerlei verschillende dingen zijn. Het zou ook een toekomst kunnen zijn waar ik misschien terugkom. Nou, dan is dat ook zo. Is dat dan goed? Is dat slecht? En dat is eigenlijk heeft dat dan heel weinig te maken... met de wetenschap van Holborn Emulation. Dat heeft alles te maken met social issues, met uh, politiek, economie... En enzovoort. En filosofie ook. Nou, ik hoop no.
0: dat, dat het allemaal goed komt. Of dat het snel komt.
2: Ik hoop dat het, dat het niet langer duurt dan, zeg, 100 jaar om het voor elkaar te krijgen. Hopelijk is het sneller, maar ik weet het natuurlijk niet.
4: Na het gesprek met Randall had, voelde ik wel een soort enthousiasme bij jou. <lacht>
0: ja. Dat je toch stiekem wel een beetje wilde doorleven. Als je dus echt bewustzijn kan overzetten dan zou ik het wel fijn vinden om bijvoorbeeld nog eens naar Mars te gaan... of snap je dat je ergens naartoe kan reizen wat in het leven niet mogelijk is? Dat vond ik wel een aantrekkelijke gedachte. Ja, maar het klonk
4: ook wel een beetje als een locked-in-syndroom.
0: Uh, ik bedoel, het kan ook echt verschrikkelijk zijn. Ja, dat je alleen zo'n oog bent op sterk water of zo, ja. weet je wel. Dat is het verhaal van uh, Roald Daal. Kom ik er nog uit, weet je wel? Ja, nee, ik geloof misschien is het toch wel heel erg eng, eeuwig leven. Het is eigenlijk gewoon dood en dood eng. Babs en Jel
4: zitten weer tussen de stenen pieroos... op de vertrouwde bovenste verdieping van Jels flat in amsterdam oostdorp Tegen de verwachting in, mocht ze op oudejaarsdag naar huis. Als het twaalf uur is, maakt Babs haar even wakker...
0: Moppie, gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaarsgatje. Ja, is het heel. Nou, zal ik je wat drinken geven? Ja.
4: Ze kijken samen over de stad uit.
0: Ja, dat kan je allemaal zien zo van het raam af. Dat is leuk. Ja. Volgende week. We zijn hier om jou uit te zwaaien. Voor de allerlaatste keer. Nooit nam ik zoveel afscheid van iemand als van jou. Ze is koud en toch voel ik een soort. Beetje zo van: oh, ze is het. Weet je, toch een soort blijdschap. Als zij weg is, dan ben ik echt alleen. Dat is het. Dan ben ik echt alleen. Aflevering 6: Het leven is een
1: sigaret. Dit was deel vijf van de podcast Cassie een prospector VPRO-productie, mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Kijk voor meer informatie op www.vpro.nl/cassieweilen en volg de Spotify-playlist play- Cassie voor de muziek uit de aflevering. Overigens kunt u OVT ook in Spotify terugvinden en ook